0: Политраша. Международные организации обходятся России слишком дорого. Мария Лисицкая. Агрессия по отношению к нашей стране со стороны некоторых международных организаций зашкаливает. И мы уже давно привыкли к нападкам на Россию со стороны Совета Европы, стали свидетелями давления со стороны МОК и ВАДА. При этом Россия – полноправный член большинства из них. Она участвует в мероприятиях, выполняет устав, платит взносы. В таких условиях у любого государства может лопнуть терпение. наконец и Россия решила бить обидчиков по самому чувствительному месту – по кошельку. Первой под санкции со стороны России попала Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЭ, копилку которой наша страна исправно пополняла, перечислив Совет Европы только в 2015 году 32,8 миллиона евро в год. Однако с апреля 2014 года российскую делегацию лишили права голоса и возможности быть представленной в руководящих структурах ПАСЕ. В свою очередь наша страна приостановила участие в работе Парламентской ассамблеи до конца 2015 года года, а в январе текущего отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце февраля сообщила, что на период с 2017 по 2019 годы Россия заплатила в Совет Европы лишь около трети своего взноса – 10 миллионов евро. Очевидно, деньги на Западе имеют решающее значение. Европейские парламентарии, ранее не желавшие иметь ничего общего с российскими коллегами, быстро пошли на контакт. Во всяком случае, уже в июне Бюро ПАСЕ приняло декларацию о необходимости вызывания на диалог с Федеральным собранием Российской Федерации к нескрываемому разочарованию главы украинского МИДа Павла Климкина. Далее настал час расплаты для Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году Россия перечислила в ВАДА более 1 миллиона долларов – 745 тысяч зеленых в качестве членских взносов и еще 300 тысяч в виде ежегодного дополнительного взноса. Так было записано в уставе агентства. И с этим никто не спорил. Однако за наши же деньги спортсменам и миллионам болельщиков изрядно потрепали нервы, испортив Олимпиаду в Рио и, по сути, сорвав Паралимпиаду. Осенью прошлого года агентство обвинило всю страну в систематических нарушениях антидопинговых правил, после чего приостановило деятельность московской лаборатории. В июле именно ВАДА громче всех призывала отстранить всех российских спортсменов от Олимпийских игр и почти преуспела. И вот теперь последовал долгожданный заслуженный штрафной бросок в адрес заигравшейся в политику организации. Правительство России исключило из реестра взносов на 2017 год пункт номер 195. У дополнительной выплате Фонд Всемирного антидопингового агентства. В связи с этими примерами возникает два закономерных вопроса: во-первых, не проплачиваем ли мы вдруг сегодня очередную недружественную акцию со стороны какой-нибудь международной организации? Во-вторых, какова цена международной деятельности России в денежном выражении? Увы, на первый вопрос ответит лишь время. А вот со вторым попробуем разобраться, хотя сделать это будет очень нелегко. По предварительным итогам исполнения бюджета России на 2015 год на международные отношения и международное сотрудничество было потрачено ни много ни мало 298,4 миллиарда рублей. Для сравнения, финансирование госпрограммы охраны окружающей среды составило за тот же период 31,4 миллиарда рублей, а госпрограмма развития культуры и туризма – 94,5 миллиарда. Причем, если дефицит бюджета в целом составил 2,4% ВВП, а какие-то статьи расходов пришлось урезать, то на международном сотрудничестве экономить не стали. Исполнение к бюджетному закону составило 140%. Сотрудничество с какими именно международными организациями обошлось стране в копеечку, в отчете Минфина подробно не расписано, хотя на первый Взгляд разбросать почти три сотни потраченных миллиардов легче легкого. Дело в том, что Россия состоит в 18 международных организациях, еще в двух имеет статус наблюдателя. При этом, к примеру, только в ООН, членом которой Россия является, согласно Уставу ООН, любой главный орган и без того разветвленные организации имеют право утверждать различные вспомогательные органы для выполнения своих обязанностей. Деятельность этих ответвлений также требует средств, которые поступают за счет взносов с стран-участниц. Взносы в ООН были, есть и будут. На сегодняшний день с ООН связаны более 30 организаций, известных как программы, фонды и специализированные учреждения. В их число входят, к примеру, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Международная организация труда МОД, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций ФАО и другие. Они имеют свой, собственный Членский состав, руководство и бюджет. Программы и фонды ООН финансируются за счет добровольных, а не начисленных взносов. А вот специализированные учреждения это независимые организации, которые финансируются за счет как добровольных, так и обязательных взносов. Скажем, членский взнос России в ООН в 2015 году составил 72 миллиона. 560 тысяч долларов. Однако управление Верховного комиссара ООН по правам человека выставило собственный счет 2 миллиона долларов. И он был оплачен отдельно. По части финансирования ООН мы в числе лидеров, хотя и на порядок отстаем от США. К слову, США предлагали уменьшить собственные расходы, поделив эту ношу между Россией и Китаем. Обе страны от такого счастья отказались. Своих расходов немерено. Однако вовсе не платить в ООН нельзя. Должников запросто лишают права слова. В бытность Михаила Сакашвили, президентом Грузии, он не смог выступить на Генеральной Ассамблее из-за того, что Дбилиси признали злостным неплательщиком взносов. В 2015 году без права голоса оказалась Венесуэла. Для России, которого ООН является единственной оппозиционной силой, которая противостоит давлению США, это непозволительная роскошь. Страшно представить, какое самоуправство творилось бы в совбезе организации, каких бы только не было принято резолюций, если бы Российская Федерация лишилась права вета. В ПАСЕ пора платить меньше, а вот в ПАСЕ ситуация обстоит по-иному. Как уже отмечалось выше в копилку, Совета Европы в прошлом году Россия перечислила 32,8 миллиона евро-долларов. Однако эффективность организации, в которой к тому же нам просто не давали слова, оставляла желать лучшего. Если вообще можно говорить хоть о какой-то целесообразности участия в этой организации. Поэтому-то, даже несмотря на сокращение взноса в организацию, все равно актуальным остается вопрос, если мы платим, а нам все равно не дают слова сказать, может быть лучше эти деньги сэкономить и предпочесть более широкую аудиторию в ООН, где Москва может донести свою позицию до мирового сообщества. Вопрос экономии принципиальный. Пока, однако... Речь о постоянной экономии и бережливости с нашей стороны не идет. Хотя, с одной стороны, премьер-министр Дмитрий Медведев аж до 31 декабря 2015 года дотянул оплату остатка членских взносов во Всемирную торговую организацию ВТО в сумме 34,46 миллиона рублей. Но с другой стороны, встречаются в правительстве и примеры расточительства. Возьмем Всемирную организацию здравоохранения ВОЗ. Членский взнос России в эту организацию в прошлом году насчитывал 22 миллиона долларов. Однако реальность бюджета ушло на 63,1 миллиона рублей больше. Как выяснили аудиторы счетной палаты, чиновники Минздрава, устроили аттракцион неслыханной щедрости и без всяких разрешительных документов от президента или правительства отправили эту сумму в Европейское бюро ВОЗ, будто бы на поддержание специальной программы исследований и подготовки научных кадров. Надо отдать должное и получателям обязательных и добровольных взносов. Клянчить деньги они умеют. Например, в прошлом году МАГАТЭ получил от России 1 миллион долларов во внебюджетный фонд физической ядерной безопасности. И удивительно, что так мало. Несмотря даже на то, что в рамках соглашения заключенного еще в 2010 году фонд этот уже получил из российской казны 6,5 миллиона долларов и до 2021 года получит еще 6 миллионов. Однако к выпрашиванию денег сотрудники агентства подходят так профессионально, что приходится лишь удивляться стойкости наших чиновников. Вот генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амана выдал миру добрую весть. У нас появилась историческая возможность разрешить вопрос, связанный с иранской ядерной программой. И немедленно запросил под это дело дополнительно 9,2 миллиона евро в год у государств-членов. Впрочем, если бы наши финансисты, завораженные пахальными планами МАГАТЭ, красиво изложенными в 228-страничной работе под названием «Программа и бюджет агентства» на 2014-2015 годы, удовлетворили бы аппетиты этой уважаемой организации, тогда в казне, возможно, не хватило бы 8 миллионов 450 тысяч долларов для финансирования Миссии ОБСЕ: Или бы 1 миллиона долларов не нашлось на Черноморское экономическое сотрудничество. А после нашего добровольного взноса дела с механизмом развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе пойдут на лад. Что, наверное, правильно, соседи лучше привлекать к мирному сотрудничеству, чем ссориться с ними. Зато с решениями Парижской конференции, которая прошла в 2015 году, лучше бы потщательнее разобраться. Потому что с климатическими изменениями бороться, конечно, надо. Однако уж больно широкий замах у этих борцов. Во исполнении и развитии Киотского протокола они предлагают, начиная с 2020 года, частично через Зеленый фонд, а частично через другие организации, собирать с развитых стран по 100 миллионов долларов ежегодно хотя нашлись у этой инициативы яростные оппоненты можно перечислять еще много добровольных и обязательных взносов России в международные организации. Ключевое слово здесь – много. Как организаций, так и денег, которые уходят на их счета. Чтобы совсем уж впечатлиться масштабами, стоит вспомнить о международных контактах Российской Академии Наук. На сегодняшний день РАН является членом 230 международных неправительственных организаций, профессиональных союзов и ассоциаций. В большинстве из них членство необходимо подтверждать финансово. Министр финансов Антон Силуанов, который в нелегком кризисном 2015 году с трудом сводил бюджетные доходы и расходы, причем дефицит бюджета в итоге составил 2,4% ВВП, вряд ли рад широчайшим российским международным связям. Он даже предлагал пересмотреть целесообразность участия нашей страны в некоторых организациях. С точки зрения анализа эффективности, целесообразности участия в большом количестве международных фондов и организаций, мы считаем необходимым пересмотреть. Антон Силуанов. Но депутаты Госдумы его тогда не услышали. Больше того, работая над бюджетом 2016 года, они увеличили объем взносов в международной организации почти на 7% по сравнению с прошлым годом, до 75 миллионов рублей. Что ж, возможная история спасе и вада послужит уроком новому депутатскому корпусу, который в первую очередь займется наведением порядка в собственной стране. Однако бесспорно, что все же к вопросу членства в международных организациях стоит подходить с прагматической точки зрения. Если членство в том или ином институте нам выгодно, а потраченные деньги окупаются полученными политическими дивидендами, то и Россия будет заинтересована в участии. Если же нет, то с такими международными организациями стоит поступать как спасе, а то и еще жестче. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com